0: 原谅我，马克法尔医生，汤普森小姐不舒服，你能去给她瞧瞧病吗？当然可以。洪恩引医生进了他的房间，他百无聊赖地坐在一把椅上，既不看书，也不做活计，呆呆地望着身前。他穿了那身白衣裙，戴着别着花朵的大帽子。马克法尔注意到他皮肤黄黄的，脂粉被泪水湿成斑斑块块，眼泡虚肿。听说你身体不好，我真抱歉。他说：“哦，我不是真个病了。”我这样说，只不过是要见到你。我只能搭去旧金山的船离开这儿。他盯着他，使他看到他的眼睛突然像从梦里醒来。他把自己双手捏住放开，放开放开，捏住，好似害了痉挛。老板站在门边听着。已经知道了，医生说。他哽咽了一下。我以为眼下要我去旧金山，对我是很不便的。昨天下午我去求见总督，但是他不见我。我看到了他的秘书，他告诉我，除非坐这条船回去，别无他话。我无论如何要见到总督本人。今儿早上我在官邸门前等着他，他一出来我就挡住他说话，他不愿理睬我，我不得不这样说。但是我不让他甩掉我。最后他说，他并不反对我留在这儿，等下次传到悉尼去。要是戴维森牧师同意的话。他住了口，迫切地看着马克法尔医生。我实在不知道能帮你什么忙，他说。好吧，我想也许你不介意去替我向牧师讲个情。我向上帝起誓，只要他让我在这留下来，我绝不重操旧业。要是他同意的话，我可以不出屋门一步。眼下日子也不到半个月了，我去跟他说说。他不会答应的，洪恩说。他要你下星期二就走，你还是早死了心的好。告诉他，我可以在悉尼找到工作，正经八百的。我说的是正经八百的工作，我的要求不过分吧？我努力去办，一有结果马上来告诉我，可以吗？这个结儿解不开，我无法安下心来。这个差事，医生并不乐意去做。但是，由于他的生性使然，他拐了个弯儿去办这件事。他告诉自己妻子汤普森小姐说的话，要他妻子去和戴维森夫人谈谈。传教士的态度不免有点专横，就是让这个女人再在帕果帕果待上半个月，也不会有什么危害。可是他的外交手腕的结果，却出乎他的意外。传教士直接来找他了。戴维森夫人告诉我说，汤普森曾经托你来说情。马克法尔医生由于这样直接打交道，被迫出面，不免露出了一个腼腆人的尴尬。他感到自己的火气上升，脸也涨红了。我不以为他宁愿去悉尼而不去旧金山有什么区别，而且他既然答应在这儿循规蹈矩，还这样难为他，未免狠了一点。传教士用严峻的眼光盯住医生不放。为什么他不愿意回旧金山去？我不曾问。医生回答，带点粗气。而且，我以为一个人最好少管闲事。也许这并不是个婉转圆滑的回答。总督已经下令把他驱逐出境，他最先离开这个岛的船。他不过是执行职责，我不会去干涉的。他的出现对这儿来说是种危险。我想，你是太严厉专横了。两位太太吃惊的抬头看看医生，但是他们用不着害怕发生一场口角，因为传教士只是安详的笑笑。哦，我万分抱歉，你居然这样看待我，马克法尔医生。相信我，我的心。为这个不幸的女人淌着血，但我不过是做了该做的事情。医生没有回答，绷起脸望着窗外。终于，雨停了下来。远眺港口，可以看见影影绰绰夹在树丛中的土著人茅屋。我想趁这会儿雨停了，到外面去走走。他说、啊：“不要因为我没有实现你的愿望而抱怨我，我万分抱歉，我实在无能为力。”戴维森凄然一笑：“我十分尊敬你，医生。如果你以为我是个坏人，我很遗憾。我毫不怀疑，你早对自己有充分的自信。”不可能坦然接受我的意见。他反唇相讥：“哦，就算这是我的不是好了。”戴维森咯咯笑出声来。医生看到自己无缘无故的冒失莽撞，自找没趣，只得下楼去了。汤普森小姐半开着门在等候他。怎么？他说：“你跟他说过了，说过了。我真抱歉，他不肯插手。”他回答道，在他的为难中，连望也不敢望他一眼。但是，接着他瞅了他一眼，因为他抽大起来，他看到他的脸因恐惧而变得煞白。这是他心里一沉，突然他有了办法。可是，你还不要放弃希望。我认为他们这样对待你简直丢人。我要自己去找总督。眼下，他点点头，他的脸上发出了光亮。哎，你真好，我肯定，只要你跟他一说。他一定会让我留下的。我在这儿一天，我就绝不干不该做的事。医生自己也不知道为什么要下决心去请求总督。他跟汤普森小姐的事情毫无瓜葛，可是那个传教士触怒了他，而他的脾气素来是憋在心里的。他在官邸里找到了总督，总督是个身材魁梧、颇为英俊的人，水手出身，唇上留着一抹齐整的牙刷似的花白短须，穿着一身鲜五点沉的白斜纹制服。我来见你是要谈谈跟我们寄宿在一块的呃那个女人的事儿，他说。呃，他名叫汤普森。我想这个名字啊，已经听得我腻烦了，麦克法尔医生。总督笑眯眯说：“我已经命令他下星期二出境，我只能这么办。”我来请求你宽容一些，让他等旧金山来的船再离境，这样他可以到悉尼去。我担保他行动不出轨。总督还是笑眯眯的，但是他的双眼加紧，而且严峻起来。我但愿能如你所主去办，马克法尔医生，但是我已下令，无法更改了。医生又极力理论，现在总督不再微笑了，他一脸不高兴地听着，有所提防地瞪着医生。马克法尔看到他并没有说动总督。哎、啊，对不起，我给这位太太带来了不方便，但是她一定得在星期二动身，再没有二话了。哦，但是对你说来，他到哪里去，有多大的区别？原谅我，医生，我认为，除非对我的上级，我并没有解释任何职权行动的必要。马克法尔狠狠地盯了总督一眼，他记起了戴维森的暗示，戴维森是用过威胁手段的。而且从总督的态度，他也可以看到那种奇怪的窘相。呃，戴维森是个天小的百事馆。他辛辣地说：“你我之间说说，马格法尔医生，我对戴维森先生并没多大好感。”但是我不得不说实话，他有权向我指出，像汤布森小姐这种品德的女人，在这儿是有危险性的，因为有许多现役士兵驻扎在本地居民中间。他站起身来，马克·法尔也就不得不跟着站起来。我一定要请你原谅。我有个约会，请你替我向马克法尔夫人致意。医生碰了一鼻子灰，离开了总督。他知道汤普森小姐一定在等着。他不愿自己亲口告诉她失败的经过，所以从后门走进旅店，偷偷摸摸上了楼，好像要隐瞒什么事儿似的。晚餐时，他默不作声，而且坐立不安，但是传教士却兴高采烈。马克法尔医生感到传教士的眼光不时落在他身上，流露出一种胜利的洋洋自得的神态。他忽然想到，戴维森一定已经知道他去访问过总督，而且碰壁归来。但是天晓得他怎么会听到这一切的呢？显然，这个人有点鬼魅的力量。晚餐后，他看到洪恩在阳台上，便装作有什么话要和他说，走出屋去。呃，他要知道你是不是已经去见过总督。生意人轻声说。去过了，他说什么都不肯答应，我真的很抱歉，我无能为力了。我知道他不会答应的，他们不敢得罪传教士。你们在讲什么？戴维森和蔼可亲地说：“走出屋来找他们。”呃，我刚才说，你们运气不好，呃，至少还有一个礼拜才能去阿皮亚。生意人脱口便说：“洪恩离开了，他们二人也回到客厅里。戴维森在每次饭后总要消遣一个小时。不久，传来轻轻的叩门声，进来。”戴维森夫人用高亢的声调说：“可是门却没有打开。”他站起身来开了门，他们看见汤普森小姐站在门洞前，但是他的外向有了不平常的改变。他已不复有那个在路上讥嘲他们时的洋洋得意的泼辣风度，而变成一个失魂落魄、胆战心惊的女人了。他的头发一贯是梳理得十分精致的，现在却蓬蓬松松地垂在颈际。他穿了双拖鞋、短衫、长裙，肮肮脏脏，揉成一团。他站在门口，满脸泪痕，不敢走进来。你来干什么？戴维森夫人粗暴地说：“我可以同。”戴维森先生说话吗？他哽咽着说。传教士站起身来，走向他。进来吧，汤姆森小姐。他好声好气地说：“我能够帮你什么忙吗？”他进了屋里。我说：“那天我说话冲撞了你，还有其他的一些事情。”实在对不起，我想我有点过火，请你饶恕。哦，那没什么，我的度量还担当得起这些难听的话。他走向他，行动之卑躬屈节，简直令人可怕。你叫我垮了，我也服了。你不会再让我到旧金山去了吧？他那副亲切样顿时消失，声音也变得突然死硬和严肃起来。为什么你不愿回那儿去？他在传教士面前畏畏缩缩。我想，我家里人住在那里，我不愿他们看见我这副落魄相。我会到你要我去的任何地方。为什么你不愿回到旧金山去？我告诉过你了。他俯身向前，盯住他，他那双又大又亮的眼睛看起来似乎要钻进他的灵魂中去。他猛地喘了口气。感化院！他尖叫起来。猛地跪在他的脚跟前，捧住了他的那双小腿。不要送我到那里去！我在上帝面前向你发誓，我要做个正经女人。我把这个行当整个放弃了。他一口气说了一大串杂乱无章的哀求，眼泪在他抹过脂粉的脸上滚滚而下。他俯向他，把他的脸用手一抬，迫使他双眼望着他。啊，就是那个干花院吗？他们要捉我时，我就逃掉了。他喘喘气，如果警察逮住我，那就是三年监牢。他把手放下来，他就瘫在地上，成了一滩泥。悲苦的抽泣着。马克法尔医生站起身来，这样就完全改变了事情的性质。他说：“你明白了这一切，就不能再强迫他回去，再给他一次机会吧？他决心翻开新的一页。”我。他一生从来没有过的机会。如果他要赎罪，那就让他接受这个惩罚吧。他听错了他的话的意思，抬起头来向上瞧着，在他哭肿的眼睛里露出了一线希望。你会放我走了？不，下星期二你得上船去旧金山。他发出了可怕的呻吟，接着发出一声低沉沙哑的狂吼，简直不像是人的声音。他把脑袋捣蒜似的撞着地板。马克法尔医生跃身向前，把他拉起来。“哦，起来！你不能这样，你最好还是回去躺一会儿。我给你找点药吃。”他把他拉着站起身来，半拖半抱送下楼去。他对戴维森太太和自己妻子十分气恼，因为他们两个一点儿也不帮忙。困血儿老板站在楼梯下，帮助医生把汤普森放在床上。他悲叹哭泣，差不多陷入昏迷状态。医生给他在皮下注射了一针。他又热又累的回到了楼上。我使他安睡下来了。那两个女人和戴维森还是坐在医生离开时的老地方。自从他一走，他们既不动弹，也不说话。我在等你。戴维森说，声音古怪冷淡：“我要你们和我一块祷告，为我们做了错事的姊妹的灵魂祈祷。”他从书架上拿起了圣经，在他们吃晚饭的餐桌前坐了下来。餐桌还没有收拾过。他把挡在面前的茶壶向前一推，用一种有力、洪亮和深沉的音调，给他们朗读了记载耶稣基督同犯了通奸罪的女人见面的那段故事。